0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还输钱？喂喂喂，你们开啥？开啥？大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是叨叨
1: ，我是七七。
0: 嗯，我们这个开头是后期录制的，因为就是。这一期有关为了我们的女儿的节目录制的过程，所以我们觉得一定要剪成两期，不然可能后半部分没有人会听。嗯，我呃，我们后半我们前面讲了一些有关我们对于自己，嗯，可能如何去在孕期，然后就对家其实是从家长开始对自己进行性教育、性别教育吧，可能应该是以及在幼童时期还有青少年时期。呃，对于性教育的一些感受和观点，其实我们两个还聊了很多自己在高中、初高中时候发生的一些惨无人道的残酷青春的故事。是的，嗯，根然后根据我们两个的记忆，后半段应该是录了一些有关大家会听到的内容，应该是和亲密关系比较相关的。然后可能录到最后面的时候，我们两个已经有点喝高了，就是不是非常记得自己讲了什么。
1: 对，就录这期节目实在是太嗨了，以至于我干掉了一整瓶的橙酒。对
0: ，<笑>嗯，所以，嗯，但是我想我们后半段应该还是精彩的，毕竟酒后吐真言，我们有互相夸自己的伴侣棒棒
1: ，然后彩虹屁，背出。我不太记得我聊了什么内容，但是我记得我的情绪非常的饱满。哈哈哈哈。
0: 那可能就是音量非常的饱满，我会注意调整
1: 。嗯，好吧，
0: 嗯，那就请大家收听这一期的节目吧，谢谢。因为第一，我喝的这个酒喝的稍微有点晕；第二，我突然想到，大叔是一个，他可能是一个很反常的男性，因为大叔其实是一个，就不能说是那种眼里有活的人，就用我们的话说，但是他是一个，就比如说会我们家日常刷碗肯定是他来做的，然后任何一些我不想做的家务他都会做。嗯，他说就是因为他从小看到他妈妈特别辛苦，然后他爸有时候还发脾气。就他的家庭还是挺幸福的，我现在觉得，嗯，但是他从小可能会看到他，他觉得他妈妈特别辛苦，然后他爸爸有的时候他感觉他爸爸做的事情其实相比较来说比较少，他从他说他从比较小的时候就暗下决心说，嗯，那我以后不要做我像我爸这样的男人，那他的觉悟还挺高的，他还
1: 挺特别的，我现在想想。<笑>对，因为我前两天跟我老公有聊，就是我当时写了一个提纲嘛，就是女性成长中的困境。然后我跟他聊完以后，他就说，其实这些东西我都知道，但我不知道我能做什么，就是我不知道我们能做什么去改变它。我我当时就跟他说，我觉得我们可以，比如说，起码把这些我们得到的知识传授给我们的女儿，让她起码在遇到这些事情的时候不至于。呃，手足无措，然后没有任何的知识储备，然后他就说，嗯、其实你知道吗？养育男孩也是很难的一件事儿。我在青少年的时期，因为可能激素，呃的指引，然后我当时就很爱打架，经常跟别人打架，然后我妈妈就很无助，她不知道怎么去阻止我。然后有的时候，她如果很言辞比较激烈的的责怪我的时候，我甚至会跟我的妈妈打架。所以其实。养育男孩也是一件很难的事情，也是一个很有风险的事情。有可能你的儿子在某个时候就进监狱了，或者被人打死都很有可能啊。嗯、就是其实不管是养育真的不了解，就养育男孩和养育女孩都很难。他跟我这样讲，就说，所以作为父母来说，你那他有想过吗？如果<你>如果你们以后有了一个又有了一个男
0: 孩，他青春期激素旺盛的时候要怎么？办？帮助他排解他的激素
1: ，就比如说大量的体育运动，<笑><笑>每个周末都铁人三项一次。<笑>我觉得他应该是没有力气跟别人打架可，可以可以可以。这个他
0: 爸能给他做一个很好的榜样
1: 。<笑>对，就觉得作为父母真的是一个好大的责任啊，太难了。我可以我可以给大家就就是
0: 。透露一下，就是七七家特别温馨的场景，就是他们因为之前不是封城嘛，然后七七的老公就会在家里，因为他是比较健身爱好者的这一类型，就会在家里倒立，然后就是特别的可爱。然后因为看到爸爸在倒立，所以他们的女儿就会觉得自己也想要尝试一下这件事情。然后他他就明明小小的，然后。就是小胖胳膊小胖腿然后就由爸爸扶着，然后也假装倒立一下。嗯，就是我现在又又又又觉得他又温馨又可爱，然后就又很正能量
1: 。是的，我觉得，嗯，不管是男孩还是女孩，都应该进行。比较多的体育运动，强壮自己的肢体，不仅能抵抗<笑>新冠病毒，也能抵抗。就是身体好的小朋友，其实从小到大受到的这种孤立也会少一些。其实，对，说到
0: 这个，我想到有一本之前就是在嗯女权知识生产史上非常著名的一本书，叫做就是《Run Like a Girl》，就像女孩一样奔跑。嗯、呃，那本书就很早以前的了，然后那个作者就是在写。我们的社会，哪怕在运动这一项上，就是也会跟你说，女孩不能跑得太快，不能跑跑得太奔放，要像女孩一样奔跑。也就是，哎，呀，怎么用语言来形容像女孩一样奔跑是什么样子呢？就是我们，就是这种条条框框会触及到你的生活的每一个角落。就是在录这些节目之前，我跟我父母短暂的视频了一下，然后他们就问我，我说一会儿我就不跟你们说了，一会儿我要去录我的播客。然后我爸就问我要录什么，我就说我们想聊一聊女性在成长过程中的困难。我爸说啊，你这是一个非常大的议题。<笑><笑>嗯，我当然理解他评论这句话的感受。嗯，同时这是一个非常大的议题，但是就是也是一个特别日常的议题。是的，嗯。就是好像因为我,、哦、我突然想又又想起来一件事情，就跟这种要你要像一个女孩子一样奔跑。我记得我，嗯，从我能记记起来，可能上高中、上大学的时候吹肺活量的时候，就体检吹肺活量，我都会努力的尽量吹的小一点，因为我发现我肺活量很大，哈哈哈我就觉得我好爷们儿啊，就觉得很羞涩，然后我就会就是控制一点就是要想要吹的小一点，因为大家会互相问你那个数值，然后，然后女生们就会说，嗯，我只有一千多，然后我就说，呃、我怎么记得我吹了五千六？<笑><笑>我就特别高，我可能有可能没有你那么高，我可能没有，肯定没有你那么爱动，但我也得有三四千，然后我就说，得、啊、我四千多，我怎么这么爷们然后在下一次体检的时候，我就会吹的小一点
1: ，可能会吧，就是，呃，因为。传统的印象觉得女生就是应该 vulnerable， 就是应该是弱的，然后需要被保护的，然后是可爱的。但我很早就放弃了这种印象，因为我我当时认识了一个英国男生，就说我完全打破了他对 Asian girl 的印象，因为在他眼里亚洲女孩就应该是矮的，然后小小只的，然后很很羞涩的。<笑>但是我就是一个呃又高又又壮实，然后又爱运动，而且讲话声音又很大的女生。她当时就觉得我完全打破她对于一个 Asian girl 的印象。<笑>我很早就放弃了，就做一个那种弱小女生的这种
0: 。我还没有，我还有吧？因为我上高中的，我整个高中三年就是一直，就是因为过于痴迷《红楼梦》。就是我一直就反复的读《红楼梦》，以及反复的读解读红楼梦的书。然后，因为我就是由于过于的怜爱黛玉，就是可能把自己代入感太深，我就会觉得
1: 应该<咳>这样的<笑>。我的 idol 是王熙凤，所以，<笑>嗯，对我我还记得我上高中的时候有一些被灌输了错误的思想，因为那时候很喜欢买杂志嘛。嗯、我上高中的时候，互联网还很不发达，然后很喜欢买杂志，然后杂志里面就会讲一些奇奇怪怪的理论，比如说，嗯，那时候蔡依林就会讲说，美女的标准就是应该两个腿并在一起的时候，中间有一个很大的空隙，哦、然后这样的女生才是美女。哦哦、还有比如说，呃，你的你的乳头很粉嫩，你这不是？<这>你以为你是 Hello、就是、Kitty 吗？<笑>对，就是会接受很很多这样的错误的讯息，然后当时去逛一些那种呃商店，然后它里面就会卖那种你知道粉嫩膏之类的，然后就会买回去嫩。<笑>现在也有卖吧？但是，但但这种东西其实你知道，它就是致癌物质啊，因为它里面就是一些激素和一些什么色素之类的，它对你没有任何好处。而且这是不可能的
0: ，对又跟大家，我跟跟大家说，就是我可能这么说有点绝对，因为我也没有调研过，就粉红色是不可能的，这跟你是不是处女也没有
1: 关系。呃，我记得当时还流很流行一个词叫黑木耳啊，对，就是说一个女生如果她发生过特别多次性行为，她就会色素沉淀，然后就会变成黑木耳。然后纯洁的女生就应该是粉慕、啊、然后当时我就其实我没有没有发生过性行为，但是我当时看自己就觉得，咦，怎么也不是很粉，就是<笑>就很焦虑，你知道吗？就觉得万一别人觉得我是一个你 you know 就是女海王之类、嗯、怎么办？但其实这是一个错误的印象，因为不存在，我觉得除了那种 ，porn star 以外，应该没有人天生是那种。颜色吧，就这是一个错误的印象，就不是所有人的阴部都长那个样子，这个、然后也不是所有人的阴部都长那个颜色，就乳房也有各种各样的形状。
0: 对，这个人都
1: 粉色，各种各样的呀。你说到
0: 这个粉色，我觉得真的就是跟我们从女婴时期就把她的房间刷成粉色开始的
1: 。对。很不合理啊！你腋下也不可能粉色啊，你就肯定会有色素沉积，变成一种黑黑的颜色啊，很正常啊。就那个时候接触接接触了很多错误的印象，以至于又 you 能 know 以至于16岁的时候，当时因为我我妈妈也开始做生意了嘛，然后家里的经济条件也逐渐宽裕，然后当时我16岁的时候。的生日礼物是我妈妈给了我一千块钱，然后让我自由去支配。你知道我当时买了什么东西吗？西我去买了胶原蛋白饮料
2: 。
1: <笑><笑>就因为我当时很喜欢看那种，比如说什么《米娜》之类的那种杂我知道，我知
0: 道，我也我我也看了好多年。
1: 他就说，女生在结婚的时候就应该喝胶原蛋白饮，然后让自己的皮肤变得雪白、Q 弹。但后来就知道这东西根本就没有用啊，它就是糖水啊，没有任何的作用。对对它就
2: 是每我记得我当
1: 时花了九百多块钱去买了一大箱那个饮料，但是十六岁的我根本就不需要胶原蛋白呀，白啊、我就是完全被这种消费主义洗脑了。嗯，对，就就这种东西，其实跟现代人捆绑，就是绑架女性的审美一样一样的。就在成年以后，你就发现女生遇到更多的困境，就是你的，你发现 OK 社会的审美很单一，然后你发现你是在某个时间点你必须要结婚，在某个时间点你必须要生育，然后包括。你生几胎可能都有人关心，<对>然后，呃，可能家暴不会被大家关心，然后离婚会遇到冷静期，就是你发现进入成年之后，你会遇到更多的问题。作为一个女性，说
0: 到这个，我又想，我又想起了之前，你不是说你在看《再见爱人》嘛，然后我就看了几期。嗯,嗯，我本来最开始对老王，老王让我印象最深刻。啊，我首先要说，看这个节目之后，我的第一反应就是在大叔下班之后，我就开始彩虹屁夸他。我就说我好幸运哦、啊，我在茫茫宇宙中找到了这样的一个男人，还嫁给了他。虽然我也是，就是上大学的时候就认识了你，然后我也是养成系的，但是我们的关系很健康、很美好。然后我后来又点了一期看，然后我就发现那个就是那个 KK。他的这种天然的根深蒂固的，嗯、他觉得完全百分之一万正确的理念，就让我瞠目结舌。因为他说，就是我我老婆我我不怎么做饭，但是我肯定会做饭。我让我老婆做饭，是因为我得让她有成就感，不然她干嘛呢？她在家里待着干嘛呢？然后他他这个，我首先就很生气，然后他老婆的反应也让我有点生气。他老婆就在那边，就是应该是他习惯了吧，就是会笑几声，就是他还是笑着
1: 说我可以休息啊，哈哈哈哈。我觉得我如如果当时听到这个话的女主是我，我应该会血冲到脑头顶吧，
0: <对>就是会很生气。但然后你又真的能看到，我觉得那个嘉宾那个男嘉宾，就是他真的非常真诚，他说这句话感觉。而且我觉得能感受出来，他确实是一个巨婴，就是妈宝男
1: 、七宝男。可能他就在他看来，他是那个主要的经济来源，所以他就是应该作为这个家庭的主人。我觉得这是他强加给自己的压力。这是我一直
0: 想通过我的工作给广大男性输出的一条知识，就是你为什么你可能不必强迫自己。一定要成为顶梁柱，就是你可以在你的婚姻关系中或者你的亲密关系中去寻求一种两个人都舒适的方式。你并不一定要坚信自己的任务就是要做家里的顶梁柱
1: ，也不是所有的男性都很享受职场啊，职场确实很残酷，对啊，也不是所有人都能都能 survive 的，所以我觉得。如果你的老婆很喜欢工作，然后你也觉得在待在家里照顾家庭、做饭、打扫卫生、照顾小朋友是是 OK 的，是比职场更让你享受的，我觉得这没有问题
0: 。嗯，嗯，但这在男性群体来说中来说还是挺难的，因为。比如说，在学术研究领域，会有很多文章去写一个全职爸爸或者是一个全职主妇，他去怎么样去，嗯，去展现自己的男性的形象，去展现自己的所谓的男子汉气概。但是，并没有人去研究家庭主妇要怎么展现自己的女子形象啊。就这还，这是这这这都是一个课
1: 题，在社会学领域。对，所以我觉得现在性别不平等其实对于男性还是女性都是有很大的伤害的。嗯，就作为一个男性，他没有办法百分之百的享受他的家庭生活；，然后作为一个女性，她也没有办法去百分之百享受她的职场生活<对>。
0: 嗯，而且怀孕之后的女性真的是，因为除了西西讲过之后，我也听我的不止的一不止一个朋友讲过。就是在孕期、在哺乳期、在产假之后再重返职场，他们的无可奈何
1: 。对啊，你好像就是默认的，就是要放弃很多的机会，对，后大家默认你就是没有能力去完成很多的事情
0: 。所以，我之前周末在看一个美剧叫《良医》，然后中里面就是那个剧，首先就是非常展现现在的很多政治正确的观点。然后里边有一个棕色的吧，应该是棕色，应该是美，就是 African American 的那样子的女性，这样的种种群的女性。然后她，因为她还是住院医，她要第一次主刀一个手术，她就非常的没有信心。然后她的女性上司就说：“我了解你的感受，但是我也知道你作为你自己，嗯。”你能够读上医学院，然后你能够有资格来当住院医，并且你被分配到这样一门手术，你一定付出了比你同龄的男性多不知道多少倍的努力。你的能力也是值非常值得肯定的，所以你应该有百分之一百的信心相信你自
1: 己。这也是我跟我老公那天讲的，就是。如果一个女性在中国现在的社会想达到一个跟男性同样的成就，嗯嗯嗯，一、嗯、定是付出了更多的代价。对，肯定是。他的反应就是我我知道，但是又怎么样的？能我们能怎么做呢？就是我们好像也做不了什么事。我其实也会这样想
0: ，就是最开始我跟你说的那个，我有的时候会逃避看这些东西，就是的原因。我就是觉得有一种就是无力感吧，感觉能做的事情很少，特别是在一些更大的范围内的社会性话题上，就感觉能做的事情更少。在面在在你想面面试去一个遥远地方的城市工作，可能一个男性就不会被问到。那你如果想去离家这么远的地方工作，你家人会同意但是我就会被问到这样的问题。嗯
1: ，去腾讯面试，如果你是一个女生，你就会被问到：那你现在有男朋友吗？如果你没有男朋友，他会会问：你会之后有打算找男朋友吗？你为什么不找男朋友？然后，如果你有男朋友，他就会问你什么时候结婚，打算什么时候要孩子。然后这些可能都会影响你是否会被录取，就这是一个很残酷的事情啊。如果我是一个女生，<对>我现在没有任何打算去找男朋友，你就会被 HR 问你是不是有问题。你粉太多了吧？对啊，就是 HR 就是会关注这些问题啊。然后，如果你已经有了孩子，他就会问你会不会生二胎，会不会生三胎啊？
0: 现在还要我们生三胎
1: ？对，就是这些东西，其实对女生来说都是一个很大的桎梏，但是对于男生来说，你有家庭就代表你会有有稳定的职业规划。就同样一件事，对于女生来说，它是一个枷锁，但对于一个男生来说，它其实是一个优点。对，就我觉得这件事就很这就很离谱啊。其实作为一个母亲，在我重返职场的时候，我其实会花更多的精力去照顾我的工作，因为我觉得，呃，好像自己 somehow 就是亏欠公司一样，因为我休了很长时间的产假，所以我觉得如果有一个很重要的任务安排给我，我一定是会很认真的去完成它的。但是对于公司来说，他不这么认为，他认为你一旦拥有了自己的孩子，拥有自己的家庭。那么你对于工作来说，可能就是一个 50%60% 的这种 commitment， 所以公司是不信任你的，他不会安排很重要的工作给你做的，这就导致我很多的同事可能都会到35岁之后才会要第一个孩子。但是从生理学来说，你越晚要孩子，其实对他的基因来说是越不好的，因为你这么多年的不健康的饮食。然后熬夜，你的抽烟喝酒其实都会影响你的基因。就从这个程度上来讲，你越早要孩子，其实它会会越健康的。但是你越晚要孩子，它有更大的可能会有一些基因的突变
0: ，会有
1: 更大的可能患上一些疾病。嗯、所以，因为现在的这种社会对女性的这些桎梏，导致大家都越晚的要孩子。其实这这对整个人类的基因库来说是不健康的。<笑>就如果这个社会很健康，让所有的女性都觉得，哪怕我二十四岁生孩子，我一样会拥有一个稳定的工作，我一样会有职业上的发展，那大家其实没有这么多顾虑的。但是很多女生可能说，我要做到某一个职场的一个一个职级以后，我才会要孩子，那么可能就会到一个很很厚的阶段。那其实真的是对她还有对胎儿来说，都是一个。比较有风险
0: 的选择，然后如果，然后这样的女性就是会被另眼相待，就是会被差别对待
1: ，就是会被当做公司里的另类。会的，一定会的，就会觉得，啊，你是一个嗯大龄母亲
0: ，就是很像在学校这个领域，就是因为在高中，就是在。因为根据我妈对我反反复复多次多次的讲述，她就会说，在他们面试的时候，就是从面试到试讲这些步骤，嗯，哪怕女生比男生更优秀，他们也会招这个男生，因为男老师比较少
1: 。大多数企业都会做这种选择啊，尤其是在现在三胎政策这么强硬的情况之下，很多企业肯定会选择男性啊。万一你在我们公司要休三个产假，然后如果这是一个有良心的公司，这个产假可能会三到六个月，那就是这么多月白拿我们公司的工资哎，你对对对于一个资本家来说，这是很大的损失啊！你公司要是有一千个女员工，这是很很夸张的一笔支出哎，嗯，所以我觉得这个东西无解了，就是。你比如说在北欧地区，他可能会有，比如说三百天的产假，然后一百天是妈妈必须休，然后一百天是爸爸必须休，对对对剩下的一百天是你们夫妻可以选择，比如说，呃，各休五十天，或者说妈妈休一百天，或者爸爸休一百天都 OK。但这个东西我觉得在我国推行可能还有一个很长的距离，我觉得，而且而且男生真的会选择去休那么长时间吗？也是一个很大的一个问号。这
0: 个，如果人类不会灭绝的话，是会非我相信会非常缓慢的改变，就是向着两性平等的方向改变。但是我相信，我也相信，我有生之年是绝对不可能看到的
1: 。我就是非常的，在我现在有了女儿之后，我就非常希望这个社会会向着对女性友好，然后。其实对两种性别都有好的方向去发展，因为我觉得他作为一个这么这么脆弱，然后又这么美好的一个生命，如果也需要经历，呃，更这么多的苦难，然后才能长成一个成人，我其实觉得没有必要的，因为我们已经走了这么多的路，我们这么多人趟了浑水，就是希望以后我们的后代可以少趟一些浑水，但他们还是需要趟这么多的浑水，我觉得是。是很让人沮丧的一件事情
0: 。嗯，但是，嗯，我想再补充一点，就是，就是我觉得，就是，就首先我刚才说过的那一点，就是只要人类这个这个种群，就是会有很多不平等存在。其实，如果就是性别不平等，只是其中的一个因素，可能与此最相近的是种族问题上的不平等，只是在我们国家好像比较少遇到这件事情。
1: 我因为我有时候，<笑>我们作为我们作为汉族就已经是一个啊，相对来说的特权阶层了呀。
0: <笑>我有在面试的时候被大理大学问你有没有宗教信仰，这是我在发达发达地区的面试中从来没有被问到过的问题。<笑>这就是其实社会学家很喜欢谈论的一件事情，就是其实。嗯，你看，这是一个，我觉得对我来说，其实哪怕我学了这么多年的这个知识，我也会有这样的一种思路。当你对于大的这种社会性的问题，你觉得特别无能为力的时候，你就只能转而关注个体，就是你关注你自己，可能或者是你的很亲密的家人朋友，就是说，那尽量让自己生活的好一些。那这样的一个。思维的就是这样一种思考的趋势，越来越普遍化的时候，就会让我们把这些事情归因为是个体化的问题。比如说，那可能就是你不够努力啊，你可能就是在面试的时候没有说服 HR， 就说跟他说我就是不想要小孩啊，或者我男朋友就是能当家庭主妇啊，我家里就是我们会容易在这样一种对大问题无能为力的情况下，把它归因为于个个人的问题。然后，虽然这是一种人类正常，就是很容易发生的思维方式，但是它当它到发展到一定阶段的时候，我们就会不再去思考或者去批判是不是，嗯，国家、政府、社会能为我们做些什么，而是说自己做的不够好
1: 。我就是希望我女儿，如果遇到这些问题的时候，她会，他会知道这是一个结构性的问题，不是她自己的问题。
0: 嗯，那你可以从小就给
1: 他灌输一些
0: 社会，是就是让
1: 让他学习一些社会学的知识，他一定会学到这一点
0: 和人类学的知识。我我
1: ,我作为一个母亲，可以尽量多的让他有这些知识储备，让他觉得，比如说同样有一个机会，她是一个女性，另外一个人是一个男性，然后最终他想面试的这个机构选择了这个男性，可能很大的几率上并不是他的错误，并不是因为他不够优秀。而是因为她是一个女性，嗯、然后我们这个社会确实是对男性更加的优待的，对，对，所以我我就是希望做一个母亲，然后我可以让她有更多这样的知识储备，嗯嗯，她也不必要去贬低自己，如果她真的在这样的这种竞争中输掉了，没有必要去贬低自己，这可能并不怪你。嗯，这是我们所有女性的一个困境。嗯、你不是一个人。我其实我刚才我就突然想
0: 到，我其实一直希望自己变得矮一点。<笑><笑><笑>为什么呢？我觉得，因为刚才我们聊了很长时间，上高中的时候看杂志，我觉得肯定有我看杂志的影响。而且，因为我长期接触日本文化，长期热爱日本的古典文化、流行文化、时尚文化等等。嗯，而且因为我这么喜欢黛玉，就是黛玉就是我的，真的是我的女神之一。我就觉得，因为她可能倒不是她娇滴滴的那一面吧，我觉得她的才华可能是就是特别让我钦佩。就是可能她，嗯，可能有各种各样综合的因素吧，就导致我一直希望自己变得矮一点。特别是到了上海这个地方以后，我就会觉得自己很怪异。
1: 应该会吧，就觉得自己太高了
0: 。对啊，就觉得你自己是一个女战士。除<笑>此以外呢？<对>除此以外，而且在我结婚之后的很长一段时间，就是从恋爱开始到结婚之后的一段时间，我其实都，嗯，因为大叔是一个跟我身高，其实还应该还比我矮一两厘米的男性。嗯，我觉得可能是因为我跟他在一起之后，我又长高了。吧。<笑>嗯，我其实，在最开始一段时间，我真的非比较在意这一点吧，非常在意这一点。可能倒也说不上，因为在东北，东北人的基因就是真的，大家身高都比较高，不管是男性还是女性。所以，嗯，好，大叔作为一个不怎么典型的山东大汉，就是<笑>。<笑>我们两个走在一起的时候，我确实会很介意，就哪怕是比如说走在人行道上，我可能感觉这个人行道铺的有点倾斜，然后我会特意调转一下我们两个站的位置，就是让我自己站到比较矮的那那一个方向。我觉得就是这就身高是一个择偶方面特别不平等的因素。然后还有，因为我也听我学妹说过，因为我学妹就是也是博士嘛，就是跟我一起的博士，她现在回国了。就是她说，因为在相亲的时候，因为听到她是博士，就被她就被拒绝的次数非常
1: 多。但是你的后代可以拥有一个非常有文化的母亲，不是一件很好的事情吗？
0: 不会，但是她真的就是她之前可能相亲过一些一个，她最近可能有一个。就是可能本科学历的男生觉得还蛮聊得来的，他就是在这方面，他甚至会有一点点感恩的心态，就是觉得啊、哦，他又不嫌弃我的学历，你是一个博士学历，然后被人嫌弃，
1: 我的天哪，就又不是说他又不嫌弃我的小学学历。对，我觉得这个真的是很畸形，就是大家对女博士这种歧视很畸形。
0: 女博士只是真的只是一个非常平常的群体，而且读了博士也不代表就有任何不一样的，只是说你从事的以专业领域和你以后的工作是这样的一个不同的地方，是一个不同的领域，但并不代表、啊、会有任何不一样的。反正我听他讲这一点的时候，我就觉得挺心酸的。<笑>我觉得可能大家对这种特
1: 别有文化的女性就是有点害怕吧。嗯，有点恐惧，觉得自己没有办法完全的去控制他，没有办法驾驭他。<笑>对，是的。但大家真的应该转变一下观念，就是，呃，母亲作为一个主要的育儿者，他如果有很高的文化素养，其实对你的后代来说是一件很好的事情，就可
0: 以把你的基因，就可以把。嗯，贵男性的基因传承的更好
1: ，对呀、啊，所以你博士应该在婚恋市场上更受欢迎才对。为什么要去选择那些年轻的、什么都不懂，甚至没有什么知识储备的女性呢？对您尊贵的基因来说，不是一种亵渎吗？<笑><笑>就是现在，作为一个女孩的母亲的我来说，我真的非常希望未来的社会可以让一个女性，嗯，可以有很有安全感的走在，比如说晚上十二点的街上，不用担心自己会被骚扰、会被强奸、会被谋杀，嗯，然后她可以穿任何她想穿的衣服。他不用担心别人说他是一个荡妇，然后不用担心别人说他是一个怪胎，然后他可以在任何时候向他的父母寻求帮助，不用担心他的父母会去评判他。我
0: 觉得，因为你已经有这方面的意识了，你肯定在，至少你应该会让。你的女儿感觉到她可以向你寻求帮助吧？就是你不会用什么让她受伤害的语言去评判她，不会。那你，哎，我我长期被我妈批判说我不够有女人味儿，<笑>然后我说我不想要女人味儿，我说我为什么一定要有女人味儿呢？嗯。我觉得这不是一个我特别渴望的品质，不<是>我不希望非要长发飘飘，然后那个叫什么细腰丰臀，然后就是表现出一副自己很能生育的这样的一个形
1: 象。女人味不就是一种对女性的性化吗？<笑>那你这样，你对一个男生说你不够有男人味，其实也是对他一种性化呀。为什么男生说一定要非常的<对>呃？健壮，然后要很高大威猛，然后要非常的 alpha male 的那种感觉。嗯嗯但其实大多数男性就是普普通通，也没有那么的 aggressive。对于一个想要结婚的对象来说，你真的希望你的你的男朋友是一个很有暴力倾向，然后非常的 aggressive 的那种人吗？我觉得不会吧。对
0: 。在在在这点上，我觉得我们对于所谓油腻中年男性的批判也是值得批判的，就是，就是当然，可能作为伴侣或者是什么的，你有权利，你可能有一定的权利去要求你的伴侣，嗯，保持身体健康，或者是进行一些锻炼，或者对他有一些嗯穿衣服上的要求，或者等等之类的。但是我觉得，其实油腻中年男性也作为一个多常年研究 masculinity 的人，我也觉得这是一个非常 patriarchal 的说法，就是一个非常父权社会的说法。就是其实你，因为父权社会，它也他不光是对女性的欺。对有的各种固定化的框架式的要求，它也是对男性的各种固定化的框架式的要求。而现在所谓的油腻中年男性，就是现在在我们当下这个社会中，对于男性的所谓的各种各样的要求，就是你到了一定年纪之后，你一定，你一定，或者是你应该还是要保持身材匀称，不要大腹便便，你应该还是有自己一定的品位。但这其实是一个非常高的要求。
1: 是的，就是很多我认识的男性，在他的二十多岁的这个年龄阶段已经很挣扎
2: 了
1: 。嗯，他想满足公司对他的种种要求，然后还要经常去、经常去做一些相亲的活动，然后还要健身，还要有一些兴趣爱好。这其实对他来说，人一天就二十四小时，对他来说要求很高。嗯，
0: 所以你其实找。找伴侣、找亲密关系这些事情上，是一个特别双向的问题。就是我刚才说到<咳>，因为我有一个同学，有很好的朋友，他就是就是男性会觉得女生现在的女生，他们会经常发出一个感叹，就是就是在像北上广深，然后像我朋友他在成都这样的一些大城市，男生就会觉得啊，现在的女生都很物质啊。他们对钱的要求都很高啊，都要买包包，然后都要怎么样的？我我不想找这样女生，我也没有办法跟这样女生做，就跟她谈恋爱。然后他会觉得，<对>那我们结婚了，他肯定会要求我买房子啊。那我如果不买房子，我女朋友肯定会不高兴啊，我丈母娘也会不高兴啊。那那就过不下去啊。<笑>嗯，我理解，我首先要说，我理解他们的担忧。我就是要，就是又回到我们刚才那个，就这这个不是你个人的问题，这是一个社会的问题，嗯，就是，但是这个东西就是很不良性循环。
1: 自己，就我们自己来说，因为我们自己都有养活自己的能力，所以我们其实对同性就就我们对伴侣的要求不会要求他能供养整个家庭或整个家族，他只要跟我们的灵魂是契合的，然后呃是我们喜爱的就 OK 了。对，这个其实
0: 我们之前有聊过，说是不是要讨论一下亲密关系？也许以后可以再谈。在了解，就这个是一个特别和每个性别都相关的话题。
2: 嗯
0: ，我其实经常跟我的各种女性朋友以及我的学妹们，就比我年纪小一点的女性朋友，就跟他们进行恋爱烦恼对谈的时候，我就说，你肯定不能要求你一个潜在的伴侣或者是你的你正在恋爱的男朋友是一个面面俱到的男人，这是一个特别特别高的要求，也是一个。真的不太现实的要求，你不能要求他颜值又高，又非常的体贴，然后又特别会挣钱，又有特别多的时间陪你，他的社会地位又有一定的层，又有一定的层次，他的家境又特别好，然后，但是他又特别的孝顺你爸妈，就是等等这些东西，嗯，就是你换位思考一下，如果他对如果一个男性对女性有这样的要求，也是非常的理想化的吧。嗯对，就不合理，其实都不只是理想化，就是不合理的，就是像七七刚才说的，是的，我们两个完全不能代表很多女性的立场和他们的态度。嗯，我觉得我认识的就是比较清楚的，就是我不要，我肯定我。追求的特别多的一点，就是有一些相处的很高质量的相处的时间，两个人的聊天的时间，以及情感上和精神上的交流和共鸣。所以我当然不要求你一定的社会地位以及你的赚钱能力，因为我觉得你在这方面做的比较多了，那你那方面分在另一方面分配的时间和精
1: 力显然就会减少。而且我们俩的伴侣，其实就我和叨叨的伴侣，其实都很支持我们的人生上的大的选择，所以我觉得在这一点上来说，我们已经就非常的感恩，因为呃我们的伴侣都会放弃自己的，比如说很长时间的人生的规划，来支持我们的人生选择。如果与此同时，我们还要求他们非常的成功，然后又很体贴，又很 A A B C D 这种更各对对种各样的要求，我觉得就是不合理的。嗯，对。比如说，我现在就是跟王思聪在在约会，<笑>与此同时，我要求他放弃他作为呃万达的继承人的身份，然后来照顾我的情绪，我觉得就是不合理的
2: 。嗯，对，嗯
1: 。所以我觉得你不可能拥有所有的事情，比如说，你又要你。我们换位思考一下，如果你的伴侣要求你事业又很成功，又能生育很多的孩子，然后又能保持身材如少女一般，同时又能呃每天的情绪都非常的高涨，很有趣，我觉得这就根本不可能完成，没有人能做到这件事情。对，嗯
0: 、但是大家就特别容易有这样的误区，我觉得不管是男性还是女性，就是在找伴侣的时候。
1: 所以还是要多谈恋
0: 爱，<笑><笑>真的，我觉得这就是我们家的亲，我们家的就是比我小的弟弟妹妹很少，然后，但是现在可能再再小一辈的小孩会多一些。我可能我不知道是不是现，你说现在跟他们说上高中的时候谈恋爱也可以，可能还是有点会被他们家长诟
1: 病。就是我当时上高中的时候，我们的语文老师就说：“你们现在有谈过恋爱吗？”然后很多人就说没有，然后当时的语文老师就说：“那你们现在还没有谈过恋爱，那可真是夕阳恋了
0: 。<笑>”<笑>应该让他，应该让这个语文老师去跟之前的很多生物老
1: 师去 battle 一下。<笑>对，就是他在他看来，就是觉得你到了这个年龄，已经进入一个性萌动的时期。你如果还没有谈恋爱 ，something wrong is with with you， 就这种感觉。<笑>所以我觉得，其实你，嗯、呃，在保护好自己的前提下，就是做呃有保护的性行为，或者是有选择的性行为的情况下，你更多的谈恋爱其实是会帮助你更好的呃抉择你之后的伴侣的。对，对。我我们的父母很多时候，比如说婚姻不幸福，或者说导致最后的离婚，呃，或者婚内出轨，都是因为他们就谈过一段恋爱，然后就这一段就变成了他们的婚姻，所以导致了他们很多时候觉得这个人根本根本根本跟我就是不是一路人啊，就真的有点
0: 碰运气的成分吧
1: ？对，这跟。买彩票有什么区别呢？就是你买一张彩票就指望它能让你变成一个千万富翁，其实一回事啊。谈恋爱其实我觉得有的时候也是一个熟能生巧的事情，肯定的。对你，你遇到比如说三四个男人之后，你会发现 ，OK， 呃，这种男人是不适合我，的，这种男人是不适合的我，我适合这种类型的男生。然后你在遇到这样的男生的时候，你就觉得 OK，、嗯嗯、这可能是我可以托付终身的一个人，然后这可能是跟我灵魂契合的一个人。嗯
0: 嗯，嗯我觉得我爸妈是比较幸运的，应该因为他们也是经人介绍相亲，然后就在一起。我觉得他们之间很好的一点就是他们一直有有沟通，可能在三十几岁的时候，确实大家都有一些赚钱的能力，然后就忙于赚钱。嗯，也有一些争吵，但是在这个大的人，在那个年龄阶段的大的人生目标上，他们又是契合的，所以，嗯，他们也平安无事的度过了这个事业发展期。然后在四五十岁，嗯，当特别是由后来我离开家上大学时候开始，我就发现他们两个其实有非常密切的沟通，就是包括彼此工作上的事情、一些难题，然后有什么样的朋友、什么样的同事。他们的沟通都非常的多，而且我爸是一个特别善于表达的男人，这可能在他那个六十年代生人的男人当中是比较是非常少见的，可能都不是比较少见的，是非常少见的。我爸会非常直率的表达自己的爱意，<笑>然后对<笑>对，就是他会非常直率的表达自己的爱意，然后会表，当然他也会表达自己的不满，他也有非常多的缺点。嗯，但是总体来说，我觉得他们两个就是有很多话题可以聊。他们作为都是六十年代的那个大学生，嗯，可能他们的处境也有一些相似，就是作为自己家里三三个子子，嗯，兄弟姊妹当中学习最好的那个上了大学，他们有很多共同语言，嗯，所以我觉得这是他们两个可以很愉快的在一起的原因，这是很重要的一点。
1: 他们很幸运可以遇到彼此
0: ，对，就这个，哎，在他们那个年那个时候，我觉得真的是有点碰运气，就是很幸运的遇到了彼此
1: 。是的，哎，所以我觉得对于现在的年轻人来说，就真的需要更多的谈恋爱。呃，当然是在保护好自己的前提下
0: 。我其实恋爱经历也不咋丰富，我跟。就是跟你以及包括我另一个特别好的在英国的朋友一样，就是我们在喝了酒之后就在一起夸自己的老公，<笑>然后就是第二天自己聊起来就觉得又好笑，然后又觉得嗯也挺好的。但
1: 确实我们是比较运气好的吧。因为我今天又看另外一部英剧叫《Snatches》，然后里面就有可能两三集都是在讲家暴，我就觉得如果女性真的遇到家暴的这种情形， oh. 尤其是在有孩子之后，其实真的是一个很难抉择的场景。我我刚才说到我
0: 那个成都的朋友，她有一个发就是发就是从小发小的闺蜜，她就跟我说，她她的这个闺蜜一直跟她讲自己被家暴的经历。她没有小孩但是她闺蜜就说自己没有办法离婚，因为没有办法养活自己，没有办法支持自己离婚以后的生活
1: 。对，这就是一个很大的困境
0: 。所以她
1: ，所以就是因为
0: 她，就是作为一个朋友，你听到这么赤裸裸的表达，你就没有办法很轻率的说出，那你就应该报警，或者是你就应该离婚，因为你没有办法给她提出后续的解决方案。
1: 对，我觉得这个真的是一个很大的困境，这也是今天我参加这个公益活动的时候，我就一直跟那些女女生强调的，就是一定要经济独立。这个经济独立不是说你要多大富大贵，而是说你可以支撑你的日常生活，不至你你掌握一项技能，它可以支撑你的日常生活，不至于在说你离开了某个人，或者是离开了某个情境之后，你就没有办法生活下去。对。我就现在,在设想，比如说有一天我变成了一个家庭主妇，我可能还是会呃依靠，比如说编织，嗯，或者任何技能、设计之类的技能，然后支撑自己的日常开销，不至于说如果我的老公不给我钱，然后我就开不了锅的这种程度。我对我，我觉得我哪怕我有一天，比如说我真的是呃恋爱脑，生了五个孩子，比如说。<笑>比如说，真的进入了这个场景，然后可能我会需要花更多的时间在家庭上，我还是会去练习某种技能，然后去赚一些零花钱吧。对对对，就是哪怕是这样，嗯、我对我的意思就是这
0: 样，就是还是会需要有一些自己做点什么的时间吧
1: 。说到这个，因为哪怕是哪怕是做自媒体，在抖音上去宣传一些自己的育儿理念。嗯，我觉得其实也是一种谋生的方式吧。嗯、会啊，我现在想
0: 送、嗯、送大叔去学咖啡师培训了，因为这是一个上海政府补贴的培职业培训项目。<笑>就只要一千多块钱，太缺太缺咖啡师了。就只要你花一千多块钱，加上考试材料费，你就可以学，就是意式经典咖啡的咖啡师
1: 和拉花的咖啡师，我觉得这特别划算、啊。就真的很划算、啊。我当时在英国的时候，<笑>我记得英国政府是有补贴你去学烘焙的。哦， oh. 嗯，就是如果你想去学烤一些呃这种经典的面包，比如说什么呃，就是那种什么 focaccia， 然后 Yorkshire pudding 这种，其实英国政
0: 府、嗯、什么之类的
1: 。对 ，loaf 之类的，就英国政府是会掏钱的。所以当时我认识一个泰国女生，她是嫁给的一个英国女生。然后他自己就是有去参加这个课程，然后之后他就在一个 bakery 工作，所以他是靠着这个政府补贴的这个培训，然后获得了一份工作，然后他之后就在中国城的一个面包店一直工作。嗯，
0: 嗯，这很好啊。所以其实就是作为对、就是、我们有的时候有。我们对于我这样一个文艺女青年，有的时候可能过于沉浸于自己的精神世界，我就会忽视很多社会性的信息。这还是因为有另一个朋友，因为他说就是邵总，邵总，我不是去他们家送猫嘛，寄养我的猫，然后他就是对于他们家那个什么三合一的咖啡机特别不满意，他就觉得自己拉不出漂亮的花，就拉花。<笑>就是做拿铁拉花做的不够好，打的那个奶泡不够细腻，然后我们就在我们就在一起讨论怎么改善这件事。哇，我们就在一起讨论怎么改善这件事情。然后我就搜了一下，我我我说，要么就是你去学习一下，是不是你能提高你的记忆，用一个不太好的咖啡机做出好的拉花；要么就是你可能花很多钱去买一个特别好的咖啡机。我就是这样一个契机，然后我就了解到，就是上海政府是有补贴咖啡师这个培训项目的，而且可能就它是一个特别短期的培训，可能三五天就是一个密集短期型的培训，然后你通过考试就能拿到一个这样的职业资格证书。然后我就我就突然觉得，有的时候，哪怕是很社恐的、很文艺、很文艺女青年的、很。想要逃避现实的人，可能也需要了解一下这些信息，就它会让你有一些在现实层面有些帮助。可能你碰巧发现，哦，我很喜欢做咖啡啊，或者啊、哦，我很喜欢做烘焙啊，然后这个东西其实又不贵，你又可以学会。我们好像说有点说跑题了，嗯、是吧？
1: <笑>我们的核心观点就是，你可以通过这各种各样的途径掌握更多的技能，然后这些技能可能。可以提供你的生活所需要的经费，然后你就不需要对另外一个人或者另外一个家庭这么的依赖
0: 。对，说到这个，就是刚才我下午看的那个微面里面，又让让我印象特别深刻的一个人，一个是就是一个年长的妇女吧，她就说她这么多年她非常非常爱她的丈夫，然后她丈夫已经过世了。她跟她丈夫在一起的时候，她丈夫就是爱她的全部、她的灵魂以及她的身体。她一直都觉得自己是一个非常美丽的女人，就是一个非常好的女人，是一个非常棒棒的女人。然后她丈夫过世了之后，她就突然对自己失去了信心。她觉得自己的身材也不够好，长得也不够美，嗯，就是感觉自己非常糟糕。嗯，我看当时弹幕的评价也挺复杂的，然后。就是大家一方面在感叹他拥有一段如此美好的婚姻关系，然后一方面又感叹他，嗯，对于自己的评价这么依赖于他的伴侣身上，可以
1: 理解吧？嗯，就是在我看来，你跟大叔的关系也是非常的紧密。是的，我们两个其实
0: 日常就是会夸，<如>就是互相夸对方，就日常夸对方棒棒。<笑>
1: <笑>那假如有一天脱离了大叔这个主体，你还可以很公正的评价自己吗？嗯
0: ，我现在的确会有一点怀疑，我觉得，因为我有的时候会想，就是大家就是恋爱脑啊，就是那种情人眼里出西施的状态。我就是我，经常就日常夸大叔，说你长得为，你为什么长得这么好看？<笑><笑>哥， oh、my God 我真的经常说这句话。我是我真的经常就说我说你为什么长得这么好看，然后你为什么可以有耐心做这么多事情
2: ？
0: 嗯，但是这个方面来说，这个这个真的又是挺好的一种行为。嗯，那即即使如果有一天我们两个会分开，或者是怎么样的一些其他的原因，我觉得这个也会成为我的一种。相对持
1: 久的力量吧。对，我觉得这一点其实，嗯，听众们可以参考一下，就是我们俩作为一个 feminist， s 其实都在一个很完美的婚姻之中。嗯，对。然后我们都很尊重，也很欣赏我们的伴侣，所以并不是说你作为一个女权主义者，你就不可以拥有自己的幸福、自己的婚姻。对，不代表你要烧掉你的胸罩，然后就一辈子梳着一个寸头。然后是的，就是你可以，你可以通过你自己的方式去影响你的伴侣。就像我刚认识我老公的时候，他其实也是一个很直男的人，但是我会拉着他去看一些，比如说同志的电影，或者说一些关于女权的电影。然后去影响他， oh. 所以他其实现在也慢慢变得会认为说，的确这种公平是现实。然后我们能做哪些事情，我们可能做不到哪些事情，他会去很公正的评判这件事情。嗯
2: 嗯
0: ，嗯我就更是了，因为我每天都跟我每天都跟大叔讲我读了什么论文。嗯，所以。而且大叔作为一个其实非常朴实的男人，嗯，我记得在我们刚谈恋爱的时候，我就带他去听一个台湾民谣歌手的演唱会，然后当时就是在一个书店里，好像就大家就席地而坐，然后我就坐到最前排，因为我非常喜欢那个歌手，嗯，然后后来到后排，就大叔已经睡着，就是。类似情况发生过非常多次，就是我们去看话剧的时候，看音乐剧的时候，就是他会睡着，但是他还是愿意跟
1: 我一起去看。<笑><笑>对，上回我带我老公去看左小诅咒的演唱会， oh. 然后因为人很挤嘛，而且就真的是非常挤，而且当天非常的热，然后就会感觉呼吸有点不畅。他当时就去外面透了很多次气，但是他最终还是会回来，去听那次的演唱会，所以我觉得还是挺感动的。就是他虽然是处在一个他不愿意处在的场景，但他最终还是会支持你的选择，所以我觉得这一点是，嗯，两性婚姻可能会带给你的惊喜，所以没有必要因为你是一个 feminist 就去燕南。啊，这是绝对没有必要的，就是没有必要去创造这种没有必要的两性对立，因为我们其实都是在这个体制中的受害者，嗯、我们都是这个父权社会的受害者，就是大家应该互相帮助，然后帮助彼此度过这些困境，没有必要去针对彼此，啊、就是一遇到一一些问题就去互相捅刀子，我觉得这是完全没有必要。
0: 而且说到这个，我觉得就觉得刚才我们所说的，你多谈几次恋爱，然后可以多了解一下自己，嗯，确实可以帮助你找到一一种更舒适的关系。因为像我和七七都是属于非常有主见、非常独立女性，嗯，而且非常有执行力的人，所以其实我们的伴侣在某种程度上是有点相似的，就是他们是接受度比较高。就是阳春白雪下里巴人他，他他的价值观会比较多元化的这样的人，所以我们其实，嗯，我在碰到大叔之前，可能不是特别清楚自己特就一定适合这样的人，但是我在碰到大叔跟他聊天之后，我就会有一种从来没有过的舒适的感觉，就是一种很安心的感觉，所以我就。那我就显然你的一种这样这样的感觉，就会让你觉得这个关系是特别好的、特别健康的，是你自己特别需要的。所以大家可能就是有的时候，可能比如说作为少女，我们都会对自己以后的伴侣什么有什么样的婚礼有有一定的想象。比如说我小时候就觉得我应该找一个我特别崇拜的男人。我现在想想，如果我找一个特别崇拜的男人，我可能就就会一直谈恋爱分手，谈恋爱分手，然后不知道会怎么样。就变成女海王，哈哈哈我真的就是其实是一个特别任性的人，我因为，嗯，就是有一种不安定感吧。因为虽然我刚才说我爸妈的感情非常好，就是也不是说非常好吧，现在是非常好的，但是在我小时候，其实一直处于一种嗯焦虑的状态当中，因为我觉得他们两个都很容易不耐烦和焦虑。所以，而且我一直被灌输一种你可以做得更好的这样的理念，所以我其实有点不相信有人会无条件的爱我和喜欢我、接受我。所以我在其实，在恋爱关系中，我之前一直是会没有安全感，就试图去索取很多，试图要通过各种方法来无你取。通过无理取闹来让对方通通通过对方的反应来证明啊，在这种情况下他也是会接受我的，他也是会爱我的，所以我其实有真的有很真实的想象过，如果没有碰到大叔，可能就会谈恋爱分手，谈恋爱分手，然后可能嗯，可能会就一个人终老，或者在很大年纪再步入稳定的关系吧
1: 。对，所以真的好的关系还是会带给你很。正面的影响的。我在看我们两个聊了多久，<笑>我们聊两两个多小时了，所以我觉得我们今天要不就先到这里。嗯嗯，如果之后有机会，我们还是会聊关于两性方面的话题的因为其实我们对自己。的伴侣都还是有很多的夸赞之词，可今天<笑>今天都没有办法完<笑>对，今天没有办法完全的表述出来。但是我觉得其实我们还是有很多东西可以分享出来的，就关于两性方面
0: 的东西。对，而且也不是说我们两个一谈恋爱就发现啊彼此完美合盘，像齿轮一样契合，其实都是有非常嗯各种各样的细节的日常的。呃，就是磨合，然后又争吵，然后再和好调节的过程的
1: ，是的。所以我觉得我们还是有很多的，相关的内容可以分享给大家。<对>那关于今天这期为了我们的女儿的话题，我觉得我们也分享了很多的内容。然后希望如果大家有相关的这种感受的话，也可以告诉我们。嗯、因为。我们也很希望听到大家的反馈，
0: 对
1: ，嗯、呃，然后如果之后大家想听到我们关于更多这方面的话题的分享，然后留言给我们，我们也会做更多的准备。
0: 对，就是动动你的手指，不止可以
1: 给主播买酒
0: ，也可以刺激主播做更多的更新。
1: 对，所以希望大家可以积极的给我们留言，然后也谢谢大家的收听。嗯、呃，我们今天的这期节目就到此为止。好吧，谢谢大家，谢谢
2: 大家，谢谢大家拜拜，拜拜。